0: 我觉得它就是我这一两年亲身感受到的一种真实的集体的情绪，以及你生活在其中的一种无力感。
1: 我当时看完这部电影，会觉得啊，原来北欧女性的困境跟我们是一样的
0: 。但我对男人是不感兴趣的，就是我对于女性的这个状况本身，我觉得我可能更关心。一个大的趋势，我就觉得越
1: 是经济社会环境不好的时候，其实恐怖片越大行其道。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是二零二二，真的看了很多电影和剧，但是没有都标记的小猪猪。
0: 那二零二三呢
1: ？二零二三肯定也是会看很多剧和电影。其实大家也可以关注一下我们豆瓣电影疗养院的账户，虽然就是经常会
0: 忘记标记。嗯、哦，大家好，我是每年都希望新的一年可以看更多电影，嗯、但是每一年都没有做到的石头姐。为什么都做不到？工作忙呀
1: ，<笑>借口。<笑>那在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。嗯、如何加入呢？可以关注一下文案里的入群方式。那我们都会在疗养院的群里
0: 等你哦。今天算是我们二零二三年的第一期节目嘛？对。然后我觉得它也算是我们二零二二年本来应该收尾，但是比较迟来的一期节目。对吧？嗯，所以我们在做今天这期节目，就是还是花了一点心思的。花了多少心思？<笑>很多心思，最近补电影补的要死。因为就是鉴于，其实二
1: 零二二年就是很多群友也纷纷表示，嗯、其实真的很难选十家，嗯、所以我们就没有像我们往年，嗯、其实我们其实会选十家，嗯、对对吧？然后还分华语电影和非华语的电影。嗯、那今年的话，就鉴于就可能、嗯。好片的质量啊，包括院线片的数量急剧减少的情况下，嗯、我们采
0: 取了另外一种，就是怎么说更有意思的方式吧。
1: 疗养院2022颁奖典礼，对
0: ，耶耶哇， yeah, yeah, <笑>两个人参与的颁奖典礼，对
1: 对对。然后我们其实是颁出了我们想要选出的六个奖项，嗯，分别是年度最女权电影、年度最鬼马的电影、年度最佳亚洲电影、年度最复古风潮电影、嗯、年度最值得二刷的电影，以及年度最上镜的导演。嗯嗯，那我们这个
0: 隆重的颁奖典礼是不是就要？开始了，然后我们会以什么模式进行呢？<对>就是每一个奖项，小猪猪跟我我们两个人都会提名一部电影，嗯，然后我们也会在听完对方的分享之后，选出来我们认为最适合这个奖项的电影。然后大家如果有不同的意见，或者是说你也认为说某一个奖下面应该有其他的电影被提名的话，也欢迎就是跟我们在各个平台上面留言跟我们分享。嗯
1: ，那首先我们就要来提名年度最女权的电影，嗯、那我提名的是。《野蛮人》也是二零二二年的一部新片，嗯，导演是扎克·克雷格，是一个八零后的年轻导演，主演
0: 有乔治·纳坎贝尔，还有比尔斯·卡斯加德。嗯，哎，在你说之前，我特别想说，这个比尔斯·卡斯加德真的完全长在了我的审美点上。我们是不是之前说过他某部电影还是什么？反正我对这个演员的印象就是贼好贼好。那你觉得他是适合演反派还是比较正正面的角色？他就是，嗯、我觉得他的外形长相其实是那种比较多变的类型，嗯、因为他的片单我看其实也是拍很拍了很多恐怖片，对，然后包括可能拍那种内心比较阴郁的那种角色，嗯。但就是长在了我的审美点上，我就是喜欢这一挂的演员，所以我还很期待您的分享。
1: 我知道这部电影你肯定没有看
0: ，没有，所以我咋说都行。对，<笑>哎，但是你不要瞎说。<笑>那我提名的这部电影呢，是曾经拿到了二零二一年第七十四届戛纳电影节主竞赛单元最佳女主角奖的一部丹麦电影，叫《世界上最糟糕的人》。然后这部电影的导演是约阿西姆·提尔，这个是一位丹丹麦的导演。那据说他也是拉斯冯提尔的表亲。嗯、然后在主演方面呢，一位就是我们说拿到最佳女主角的雷纳特·赖因斯夫，还有两位就是演他的前男友的演员，一位叫安德斯·丹尼尔森·里。一位是赫伯特·诺德鲁姆。那我们提名的这两部电影，一部是《野
1: 蛮人》，一部是《世界上最糟糕的人》嗯。然后，因为他得的是“最女权电影
0: ”哦，我们先说一下为什么会提名这部电影是，是吧、啊？嗯，那我可以先说，就是因为我在考虑我们所谓“最女权”这个说法。听上去，它其实是对于，就是它它的表达上，让你感觉好像它是一个非常极端的东西，嗯、它才叫最女权。嗯、但是在我的理解上，我觉得世界上最糟糕的人。当我看到这部电影的时候，我觉得它是最能够表达我当下这个年纪的女性正在面临的真实的困境。嗯，然后它跟我们其实之前聊过的一些，也是偏女性或者说女权主义或者说女性主义相关的一些电影，比如像那个《你好，里奥格兰德》嗯、这种，它讲述的是一个。呃，年龄大的女性她面临的所谓这种呃性需求，对吧？或者是一些可能偏女性复仇、女性对于这种生育权的这种反抗等等，我觉得这些其实是一些非常明确的且宏大的关于女性的主题。但是我们我提名的这部《世界上最糟糕的人》，我觉得它是非常个体的，就是在表达一个三十岁的女性正在面临的这种困境和她的思考。非常个人化的一部电影，所以对我来说，我觉得它是我年度最女权的一部电影
1: 。对这部，我记得世界上最糟糕的就是我推荐给你的。哦、嗯，我当时看完这部电影会觉得啊，原来北欧女性的困境跟我们是一样的，嗯，就全世界的女性的这个年纪的
0: 女性的是一种，
1: 对吧？是一种共共通的。嗯，那、嗯、我提名的一部电影是野蛮人《野蛮人》，《野蛮人》其实是一部
0: 恐怖惊悚片。啊，我就觉得，哎，我先问一下，你今天的片单里是不是有好几部恐怖片
1: ？有两部,、哦一部，一部是《野蛮人》，一部是……嘘
0: ，不要剧透，低级术。<笑>
1: <住>为什么会提名这部恐怖片呢？嗯、你会发现一个大的趋势，我就觉得越是经济社会环境不好的时候，其实恐怖片越大行其道。而、啊、这个趋势在这几年，就是疫情时代，我觉得越发的明显。真的，大家就很多，就是有的时候比较出圈的一些片子，嗯、都是带有一些恐怖惊悚元素的，对吧？它不。不一定是完全的恐怖片的类型片，那你会发现为什么？就是因为现实生活的恐惧，大家可能无法去抒发，所以，所以我们这些影迷就很喜欢通过看这种，很喜欢看这种恐怖片去去排解现实当中的一些恐惧。嗯、比如说女性议题，我觉得现在就很适合用恐怖电影来表达。嗯、其实我们之前有聊过一部，就是 A 二十四出品的《男人》男人，嗯、对吧？它严格意义上你就它算它不算恐怖片嘛？可能算是惊悚惊悚惊悚元素的一部片子。那这部《野蛮人》我觉得是更上一层楼的女权电影，怎么说呢？就是我想了三句提名嗯的台词，嗯、一个就是男人是真的不行，嗯，第二句男人真的好自信，第三句所以男人都死了，<笑>就是总结了这部电影为什么叫最具女权电
0: 影。那我们接下来就分别来聊一下这两部电影它到底在讲什么，然后也可以让大家来听一听到底哪一部真的可能算是年度最女权，嗯。这部电影大概就讲了一个故事，就是女主 Tess， 她前往底特律参加一个工
1: 作的面试，所以呢，她就订了一间 l b n b 结果当她在深夜到达的时候，发现这个房子被重复预定了，就已经有一个陌生的男人，就是比尔斯卡斯加德，已经住在里面了。那因为当时的是深夜的情况，而且当地就是很难再找新的酒店，所以呢，这个女生就。不得不相当于是跟这个陌生的男房客就一起住在了一起，结果就是你要想恐怖片的套路，你就会觉得那肯定这个男的是可能有什么问题啊等等。然、嗯、后这里面我就可以问你，就比如说是你，你就发现你去一个城市订了 L B B N B， 结果就是你敲门的时候发现有个人已经住在里面了，嗯、但是你就是怎么都找不到第二家酒店，嗯。那你会怎么办
0: ？如果对象是比尔斯卡斯加德，那我可能就住进去了吧？真的吗？也要看对方啊
1: ，对吧？但是你不觉得就这里面剧情里面，其实他看着就不太像好人。哎，你不能上来就跟我说
0: 这是一部恐怖片，对吧？对，我应该是预期是打开门，嗯、到底对方是谁？那如果是一个看上去就很恐怖的人，那我肯定就。宁可在马路边待一夜，我可能也不住了
1: 。但是你会发现，那个地方马路边可能都有那种稀稀索索的，不知道是什么野狗啊，还是就是它是一个感觉很荒凉的底特律嘛，哦、对吧？嗯、那样的城市，对啊，你看你就会有这样子的一个烦恼和困境嘛。嗯、但电影当中他们也提出这个问题说，说如果。把男女主这样反过来，比如说是比尔斯卡斯加德敲门，发现哎，一个女生已经住在里面了。其实那个女生是不会让这个男生住进来的，对对吧？嗯、这就是男女生的一个，就是你面对一个现实的这样的一个困境所导致的一个不同的结果导向。嗯，那所以很自然的，就是这两个人就住在了一起嘛。然后那一晚也相谈甚欢，并没有发生任何问题。结果第二天的时候呢，这个女主就走进那个。房子的地下室发现不太对劲，然后他就告诉了他的男室友，他就说这里面不太对劲，你要不要一起去看一下？然后呢，所有的男人都是普而自信的嘛，所以然后<笑>当那个比尔斯卡斯家的他里面饰演的角色叫 Case， 他就说不可能，这有什么不对劲的？所以他就下去了，结果他就没有回来。嗯，所以就我们就知道了这个故事，就说这个地下室是有点问题的。然后他的整个电影的结构是采取这种。偏人物介绍式的章节式的结构，那到了第二段就是这个 L B n B 的房东叫 A J， 他是一个三流演员，嗯，他最近呢就是惹上了官司，就是有一个女演员就是控诉他性侵，但是呢 A J 就觉得很委屈，他觉得我跟他是你情我愿呢，怎么就性侵了呢？嗯，所以这里面就是又有很多就是可以在阐述的问题嘛，对吧？就是往往在职场的。环境当中，就是所谓的这个男生永远觉得我跟你是你情我愿的。嗯、你知道，就是在职场当中，由于就是比如说男女的这个权力结构的不平等，嗯、包括对同一个事件的认知不一样，就会导致就是这个 AJ 面对的一个现状就是他被控诉了，所以他就没钱了嘛，他就想回来就是去那个底特律卖掉那个破房子。结果呢，他也被这个。地下室的怪物囚禁，就故事现在发生到现在。嗯，其实呢，这个怪物就是一个，首先告诉你，怪物是一个女性，而且她是全身裸露，并且她是有着女性特征，她是露着一对乳房，并且就是样貌非常丑陋。其实这个女性是被这个地下室的有一个老头，他就很很多年前，几十年前就开始掳掠这个女性。到那个地下室生活，然后不断的就是相当于囚禁这些女性，然后在暗无天日的地下室一代一代近亲繁殖，导致了现在产生的这个怪物。那这个怪物的其实唯一的诉求就是我要给这些所谓的正常人喂奶，因为他把就是误入这个地下室的这些年轻人都看作是他的宝宝。嗯。其实他对这些宝宝并没有真的伤害的意图，他真的就是每天给他们喂奶，然后让他把让他们就是关在这个小房间里面，给他们听儿歌等等，就是他其实是这样的一个故事。然后这个故事里面，我刚刚说到的就是 A J 这个 case， 还有一个住在附近明明知道这里面地下室住着怪物却什么都不作为的一个黑人男性，还有就是有种族歧视的男警察二人组，所有的这些男性他们都死了。他们都被这个怪物害死，了，但他们死亡的原因往往就是非常自信。就比如说 Case， 他觉得这个地下室，他不相信这个地下室会有怪物，而且当他发现这个地下室有一张床、有摄影机、有这些女性，其实这个女主角是非常警惕的嘛，他会觉得这些东西都是不正常的，但这个 Case 就不以为然。那这个 A J 就是不仅自己性侵他的女同事，而且在就是他和女主角都遇到危险的时候，他把那个女主角从楼上推下去自保等等。所以你就会发现，这部电影就是从头到尾，它隐含着很多男性的致命弱点，又懦弱又怯懦，但又自信
0: 又自以为是，然后最后死了。嗯，哎，这个电影是 A 2 4了吗？不是。哦，嗯。但是我觉得你二零二二年真的看了好多这种非常极端的女权电影。对对吧？我记得你自己不是出了一期那个恐怖的节目吗？是，然后里面讲到那个珍珠。对啊、呃，我也我也听了，虽然电影我没看，嗯，但是我觉得你二零二二年真的看了好多这种，就是它在于一种非常极端的，呃，残忍的，就是极具视觉化的方式去表现女性，或者说关于男性的这种弱点吧，或者是控诉啊。权利啊，等等，
1: 对，因为很多就是女性议题的思考，在往年可能没有像这两年被提出的这么多。他、嗯、其实有个核心表达方式
0: 没有这么极端，没有这么
1: 极端，就是他提出的一个核心的观点，就是男性、嗯、无论他们是善意的还是恶意的，其实男性本身的存在对女性就是一种威胁。嗯嗯，嗯并且为什么,么、啊、<笑>并且就是为什么这个女主角她能够在种种就是危险的困境下？得救了呢，就在于这样一个长期生活在男权社会的女性，她其实对所有的一些危险元素，她时时刻她是保持一种非常警惕的状态，嗯、从而得救了。然后这些普而自信的男人们却因此丧命了，就大概是这样的一个、嗯、一个故事吧。嗯，那你觉得这个电影为什么能提名年度最女权呢？她对这种女性议题的思考是其实挺深刻的，但是它又是用一个很很类型化。恐怖惊悚元素，并且在那个拍摄的过程当中，比如说我说到的一个章回体的结构，然后它有很多反高潮的地方。就我们认为，比如说那个 Case 看上去就像一个坏人，结果他不是坏人，他有很多反高潮的套路在里面，所以我会觉得看完真的大呼。就是我包括看豆瓣也挺逗的，人家就说。说了吧，男人就是不行。说了吧，你就是别信男人。等等，我就觉得还挺逗的，就挺值得，就是大家把它当做
0: 一个恐怖的，但是是女权题材的电影去看。嗯嗯。哎，那我我再问一个问题，因为我确实没看。嗯。一里班不是提到他那个地下室的怪物其实是近亲繁殖出来的一个怪物，然后他把所有，呃，进入的这个男性当成是自己的孩子，孩子，对，要去奶他们。对。就这个设定是为什么？
1: 其实我觉得这个设定本质上也有蕴含着一种女性对于生育的反抗，嗯，而且就是事实证明，这个怪物它本身是没有恶意的，它只是想奶他们，并不想杀他们。但是，一旦你出现了这种特别反抗的情绪，在它就会被这个怪物弄死。嗯。不过我觉得另外一层意义其实也挺讽刺的，你就想这样一个怪物，一个女性的怪物，结果。它所有的就是它的核心，它的出发点就是要哺育孩子，就是女性对于生育的这种天赋我全，在一个地下室的怪物也可以体现得如此淋漓尽致，真的也挺讽刺的。嗯
0: ，那我我觉得我今天选的就是世界上最糟糕的人，我觉得刚刚好跟你算是一个绝然不同的选择方向。那我先给大家简单介绍一下这部电影，它的故事背景其实是在挪威的首都奥斯啊奥斯陆，嗯，然后女主角呢叫尤利亚。尤雅呢，就是那种非常都市的女孩，她非常的聪明，然后过着随心所欲的生活。比如她读着医学，是因为她觉得读医是一个非常高门槛的专业。然后读着读着，她突然觉得很没意思，她觉得她对人类的这种内心感兴趣，她又转去学心理学。然后学着学着，突然又觉得我好像对摄影感兴趣，然后她就转去学摄影。然后学摄影之后，她又在书店里面去打工，然后也非常频繁的去换男朋友，直到她遇到了一个就是比自己大十几岁的男朋友，叫阿克塞尔。当然，他也是劈腿遇到了她这个男朋友，嗯、而且非常讽刺的就是，她是什么时候觉得她爱上了她这个男朋友呢？是她俩一夜情之后，她男朋友跟她说说，我觉得我们就到这儿吧，说我不想跟你去，呃，重复那种未来一样会分手啊这种这种过程。然后这个女主角就被这个男人赶出了门，赶出门一瞬间，这女突然觉得，哎，我好像爱上他了。嗯。然后两个人就开始就是稳定的交往起来。然后，但是他们在感情逐渐稳定的时候，因为阿克塞尔他的年纪比较大，他已经四十多岁了。他就有考虑要自己的孩子，但是尤利亚非常排斥这件事情，然后，但是他也说不清楚我为什么不想要生孩子，但是我就觉得我现在不能要生孩子，嗯，也因此两个人产生了一些分歧。然后这个时候尤利亚就是误入了一场婚礼，然后也遇到了一个有男朋友的男人叫艾文德，然后两个人都在嘴上说说，哎，我们不要出轨，我们不要就伤害另外一半，但是两个人无所不用其极的搞暧昧，然后也是就是在搞暧昧的时候，尤利亚突然觉得我好像跟阿克塞尔的这个。感情没什么意思了，所以他就提出了分手，然后跟艾文德在一起，然后两个人的感情也逐渐的稳定。这个时候尤利亚发现自己意外怀孕了，然后他也听到就说阿克塞尔得了癌症，去医院看他，然后两个人度过了最后一段时间。在电影结尾的时候呢，就是阿克塞尔他去世了，尤利亚的孩子也流产了，然后一直声称就是他的那个呃第二个男朋友就是艾文德一直声称说我其实是不要孩子的，但也是在和刘亚尤利亚分手之后呢，成为了别人的爸爸。然后最后一幕就是有俩孤身一人在公寓里修着剧照，然后电影就结尾了。然后我觉得就是这个故事，听完你去讲完非常刺激的，就是野蛮人的这种故事之后，嗯、你突然就会觉得这个故事好像非常的平淡。但是就是我觉得这个电影打动我的是什么？我觉得就是我跟你有一个不同的倾向。我觉得我这两年看了太多的那种讲述男女对立的，嗯，然后尤其像男人也好，或者是你今天聊到的这部野蛮人也好，嗯，其实本质上我觉得他们都是在思考男人，但我对男人是不感兴趣的。就是我对于女性的这个状况本身，嗯、我觉得我可能更关心。像我们聊到的很多，就我们疗养院其实还是聊了很多关于女性相关的电影嘛。嗯，其实我觉得，我觉得就是比起外在的一些真正非常尖锐的矛盾，我觉得女人其实如何关注自己的内在，你的内心真实的情况，你如何把这些东西描述出来，我觉得这一点其实是非常重要的。就是男性的压迫。或者说女性的生存状况，我觉得她确实是现实。嗯，她拍到电影里面，她确实也非常的好看。但是我看到这部电影的时候，我觉得她就是深深的打动了我。我觉得她就是属于三十代这个女性会关心的，就是你真实面临的生存状况。就是我们看这个里边，尤里娅她其实一直以来是我们现在女性，就这我们这个年纪的女性在提倡的那种生存方式，嗯、好像她非常的遵遵循自己的欲望、直觉，嗯、然后一直遵守着自己的爱好，然后她其实，在生活里面也没有任何阻力。她的母亲对她的生活就是你爱干嘛干嘛，我完全就是也不反对你，嗯、然后她也可以自由自在的换男朋友，嗯、也没有什么经济压力。我觉得这个仿佛就是说，女性已经能处在了一种非常好的环境里面，但是你却无法长久的维持一种稳定的状态。嗯，这种稳定的状态不仅仅是指你的爱情或者是情感关系，嗯、它其实也包括你的爱好、你的家庭关系等等。但背后的原因其实就是尤利亚她其实不愿意承担一种责任，她不愿意在一段关系里面陷入一种被动。但是，所以她不断的去换男朋友，换不同的专业状态，嗯、其实也是在寻求一种刺激。嗯嗯但是这种刺激和欲望虽然能够让人心动，但是它却是一种一闪而过的一种情感或者情绪状态。这种短暂的东西，它要怎么抵御你漫长的、无聊的这个人生？所以在电影里面，我们看到尤里亚，她其实一直是在寻找一种无法用语言描述的抽象的这种需要。但是当你这种抽象的需要变为了一种具体的东西的时候，一切就会让人变得索然无味。我觉得这个就是人生的真相。所以，我们看到电影里面，每当面临压力或者是现实来临的时候。女主角她都会选择停止这这段关系，或者是去逃避。嗯、然后它里边也提到了一些我觉得非常符合我自己当下体验的东西，就是一个是说你对于责任的这种逃避，另外一个就是它里面提到了非常打动我的一句话，他就说我感觉我成为了我生活里的配角，就是你对你的生活失去了所有的掌控感，你会无论在经历任何的状态下，无论是一段情感关系，还是一段呃职场，或者是你跟朋友在一起，任何的状态下。你会发觉，你可以从此时此刻的那种情境跟情绪里抽离出来，以旁观的形态来看待你自己。我不知道大家有没有过这种体验？当我第一次有这种体验的时候，其实我的感觉是非常非常奇妙的，就是你，你感觉你好像你的生活好像是一场表演，你突然一下子从你的表演里面抽离出来来看待说，说我为什么此刻会有这种情绪、这种表达，我为什么要面临这样的状况？就是你成为了你生活的主角，但你无法去掌控你真实的这种生活状态。它都是一些非常抽象的。我觉得这个电影它的表达是非常女性化的，就女性化的表达，它其实是一种非常抽象的、直觉的情绪化的东西。然后在电影里面，其实它是看上去啊，它其实是有两段情感关系嘛。嗯、但其实这个电影还是在通过不同的情感关系里面去映照这个女性她自己真实的这种状态。第一段就是她的男朋友阿克塞尔，就是他们其实典型是一个男大女小的状态。然后这个男人呢，他事业非常的成功。那他俩交流的时候，你就会发现两个人截然不同的地方。就这个男人，他需要尤莉亚提供一种非常具象的表达，比如说你现在的情绪很不好，我们在讨论生孩子这件事情，那你不想要生孩子，你想要什么时间生孩子？你怎么样才能够想要生孩子？或者是你为什么不想要生孩子？他其实期待的是一种非常具体的、可被解释、可被理解，同时具有答案的东西。但是尤莉亚呢，她就是一方面非常的享受这个男人带给她的那种笃定、自信。但是他无法，就是面对他的这种强势跟压迫感，他会感到很抗拒，他也无法描述清楚说自己到底想要或不想要的东西是什么。然后到他第二个男朋友就是叫艾文德，艾文德就是一个非常典型的付出型人格，就是他女朋友的生活状态是什么样，他就是什么样的，所以他对尤里娅表现出来极其的包容，就是你想要什么样我都 OK。就是他里边也有一些这个女人非常脱轨的那种状态，嗯、但是这个男人都觉得是 O、OK、K 的，所以刚开始的时候尤里亚会觉得说，哎，我在这样的男人身边，我可以做自己，我感觉很舒服。但是他也会，这也会让他的生活陷入一种稳定，所以他才开始有了孩子。从剧作结构上而言，但是他的内心深处又不可避免的觉得现在的生活是索然无味的。然后这个电影我觉得他非常优秀的是，他贡献了几场很好的戏份。第一场戏是尤里亚在一个就是。你无法判断说它是一个真实的环境，反正至少在这个女主角的意识里面，她在时间静止的情况下，在试图跟阿克塞尔谈论说我们想要分手的那个早上，她突然是周围一切都静止了。然后他奔向了艾文德，然后两个人其实开始偷情，坐在长椅边聊天、亲吻等等。但是两个人在热烈的过程中，不间断的就是这个女主角或者这个男人，他就会露出一种空虚，跟你对生活的这种无措。我觉得这就是生活。我觉得生活里面很少要什么东西，是让你绝对百分之百投入，你完全不会就是从那个状态里面逃脱出来。你总会某一个瞬间突然觉得，我好像从这个状态里出来了，我会觉得有一丝丝的空虚。然后再有就是。尤里亚和阿克塞尔他们两个人的分手戏，我觉得真的拍的非常的真实。前面两个人非常体面的、平静的谈论着分手，然后接下来又对下一下一步要进行进一步的交流，就是我们为什么要分手，然后又开始激烈的争吵，又开始激烈的诉爱，然后尤里亚就这样离去。然后还有一段戏，就是尤里亚她吃了置换的蘑菇之后，然后这个时候我觉得是在她的幻想里面，我们才第一次看到说这个女性她真实的恐惧是什么。就是同样的，在他这个年纪，他也幻想着说，我因为生了孩子，我变得非常的肥胖，我身上长满了皱纹，我的胸部开始下垂，然后但是所有的人都在观察着我的身体，对我指指点点，然后他怀里抱着孩子，非常的无措，然后他对他的父亲一直也是有点抵抗的情绪，然后他在呃幻想的时候，他也把他自己染血的这个卫生棉条突然抽了出来，扔到了他父亲的脸上，然后还就是用手指沾着血涂到了自己的脸上。其实这就是这个女性她自己内心真实面临的恐惧，但是她在这部电影里面不会就是声嘶力竭的，或者是以某种非常具象化的控诉去控诉是谁让她的生活变变成了这样。我觉得这个，所以你看完这个电影，你会觉得这个就是我这个年纪的女性，就是我们真实的这种状态。就是它是无解的，但它就是一种真实的状态。嗯，我觉得这部
1: 电影，因为它它是三十加女性很很自省的一种拍法。嗯，无论从故事还是刚刚石头姐提到的一些段落，嗯、对吧？视觉化等等，它其实都有很很女性的自省。所以我觉得它很当之无愧，是很女性主义的。嗯、但是因为今天我要讲文咬文嚼字一下，嗯、我们选的是最具女权，女权，嗯、所以。女权，女权肯定比女性主义它更多的带有权力结构的差异。嗯，那我觉得《野蛮人》<笑>《野蛮人》这部电影，它是直接就把男女之间所谓的它它不是这种对立，或者是某种困境状态下，男女权力结构的差异，这种权力倾压到这个女性的生命安全的时候。通过这部电影表达出来了，嗯、所以它其实很女权的。嗯嗯，我强调的
0: 是“权”。嗯，我挣扎一下。<笑><笑>其实我当时认可你，就是我、嗯、我也是觉得说，我审题的时候我也考虑过，嗯，一些可能更为激烈的电影。嗯，因为我们选择的是最女权，嗯、就“女权”这个词，它给人的感觉就是你要以一种非常激烈的、极端的方式去把我的就是状况。或者说我，我关于我这个群体，我们应该保有的一些基本的权利，控诉出来，嗯、或者说我们真实的这种状态，嗯。但如果所有我们去说最女权的电影，是不是都要用这种这么极端的方式去表现出来？因为像世界上最糟糕的这个人，他尽管是在表达女性的困境，但是他其实也并没有去避免去讨论一些男女对于女性权利。本身的一些讨论，就比如说里面提到的这个阿克塞尔这个角色，他有一场戏是他在这个电视台，然后他跟两个一个两个女主持人就在讨论说关于他自己最新的作品是否是对女性有羞辱的这件事情，嗯、然后里边就提到了一个事情，就是阿克塞尔他非常不注意的，他用了一个妓女这个词来形容这个主持人，然后这个主持人就会咬文嚼字的跟他说说我们现在已经。不再用“妓女”这个词来形容这些人，而是用“性工作者”来形容。嗯、我在看这部电影的时候，因为这个电影导演本身是一个男性，我觉得我能窥见一点的变化，就是我们是否只能以一种单一的，就是维度去判断说什么东西叫女权？比如说，里面尤利亚提到，他说：“我是否可以在是一个女权主义者的同时，喜欢给男人口交？”嗯，对，就是我是觉得说他以一种更加流动的、开放的姿态去讨论女权这件事情。嗯嗯而不是一种单一的、绝对的东西去探讨说女性的权利，嗯，嗯，所以我挣扎了一下，嗯。所以我就觉得这个
1: 这样就会变成了女性主义 VS 女权的一个、嗯、一个讨论，就很难
0: 选了、啊。嗯、但但如果说就专门针对说最女权的话，那我们就还是颁给野蛮人吧。嗯，可以可以可以。<笑><笑>那我们就下一个奖项，嗯、就是今
1: 天因为我们这期节目会谈论到一些，其实我们之前有聊过单篇的电影，我们就会比较简略的去聊。嗯,嗯，那第二个奖项就是年度最鬼马。嗯也是最让人出乎意料的电影。嗯，那我颁这个电影我还没
0: 有说，我都已经觉得我要输了
1: 。真的吗？嗯，那我颁给的是《瞬息全宇宙》。嗯嗯，那《瞬息全宇宙》呢是由关家永和丹尼尔·施纳特联合导演和编剧的，然后主
0: 演有杨子琼、徐伟伦、关继威、嗯、吴汉章等等。嗯，那我们其实，在写这个年度最鬼马的电影的时候，其实我们是加了一个括号的，这括号叫。嗯嗯让人出乎意料的电影，就是最鬼马或者是最出乎意料的电影。嗯、因为“鬼马”这个词，它相对而言比较狭义，对，就是你，它就是一种以一种人们非常无法预期的，但同时是轻松诙谐的方式拍出来的电影，嗯、它才叫鬼马电影。嗯、那我觉得我今天提名的这部电影，我觉得可以称之为我的年度最让我出乎意料的电影、嗯、是《不要抬头》这部电影。它的导演是亚当·麦凯，然后主演的话就是这部电影是算是群群星熠熠吧，嗯、主演有那个莱奥纳多·迪卡普里奥。呃，詹妮弗·劳伦斯、梅里尔·斯特里普，包括凯特·布兰切特、提莫西·查拉梅等等。那你先说一下你为什么提名这部电影？因、哦、我觉得你这个话甚至可以不用说，大家应该都可以理解。对，但你还是要说一下。我简简单的说一下，因
1: 为我们聊过《瞬息全宇宙》，嗯、感兴趣的朋友可以去听一下那期节目。我记得我们那期节目好像聊的也很嗨的样子，对,对吧？对嗯，说实话，我觉得二零二二年，如果我当时其实自己有列一个十佳。我的 top 一基本上就是顺《瞬瞬息全宇宙》，我真的很喜欢这部电影。嗯、我觉得它就是从故事到视觉都非常花哨。我提名这部电影的理由很简单，我就觉得它就是从故事到视觉都已经花哨到让人就觉得非常抓马和想尖叫的状态。状态对对对，嗯、所以我觉得
0: 它最最鬼马。嗯，真的论抓马的话，我觉得确实今年可能没有。电影已经超过这部片子了。对，嗯，那相对而言，我提名的这部《不要抬头》，嗯，就可能看上去就是又平平无奇了一些。但是我为什么会提名这部电影呢？就是我觉得这部电影非常非常的诡异。就是我看到这部片子的时候，我就觉得啊，这个就是我会喜欢的电影。嗯，就是我自己。在这一年，或者是这一两年里面，我亲身感受到的情绪就是，我小到我自己现实的生活，大到全球的环境，就是大家其实集体的陷入了一种逃避的情绪跟风潮里，嗯，对吧？我们在逃避一些真实的、现实的情况，你不愿意去面对、去解决，那些真实的、尖锐的，可能会让你失望、难过的那些事情。转而去选择一些虚假的、美好的、容易的那种想象里面。那我们先不聊这部电影，我觉得就是在我自己亲身感受到的这种巨大的情绪里面的时候，人其实会有一种极度的无力感。嗯，那我觉得这部电影是精准的。我没想到，我真的看到了一部电影，就是它完全符合我当下感受到的一种情绪，然后把它精准的拍出来了，包括它最后电影赋予的结局。我觉得就是我能想象到，我此刻感受到人类未来的结局，嗯，所以我就选择了它。
1: 不要抬头，我记得，因为我看完也有一段时间了，我现在记忆有点模糊，嗯、但但当时我刚看完的时候，我会觉得它是一部群星云集，嗯，但平庸的电影。屁嘞，<笑><笑>真的，我我真的不是很记得具体情节，嗯、但当时是有这种感觉，嗯、就是其实你对这部电影的期待也会很高。当你看到各种宣传海报，嗯、你知道，就是各种宣传的时候，我就觉得哇塞，这部电影、就是。那我要等一下给你
0: 讲一讲，我为什么觉得这部电影它拍的很很好，很精准。好,嗯、好啊，好呀，嗯，呃、那那我就
1: 简简单带一下，就是《瞬息全宇宙》呃，大家应该比较了解它的故事情节，它就是一对亚裔母女在。多元宇宙最后进行和解的故事，啊、嗯，并且我们之前在节目当中也讲到一个观点，我觉得它是一个虚无主义的女儿对抗一个存在主义母亲的故事，嗯、对吧？拍摄手法上也是，因为它其实是选择了一个平行时空的概念，但是因为它它不是走那种什么硬科幻的路线，它其实通过一些很快切快捷、很花哨的这种拍法，还是导演拿的一些真实纽约的，就是。城城市景观的题材去去堆砌的这种平行宇宙的穿越，那这部电影又有很多就是很很 cut 很很 q u e e 元素，除了就是女儿她本身是个女童的身份，你会发现那个伊芙琳她穿越到不同的时代，比如说她有做电影明星啊，什么艺术家，然后厨师，然后那个手指热狗的女同性恋等等，就是它这里面会有很多 queer 的元素。他把我们现实生活当中的一些，比如说恐同，比如说在美国的这个亚裔歧视，比如说一些那个现在很很当下很流行的这种生存危机的焦虑等等，都融在这部非常花哨的电影当中。嗯，所以就大家感兴趣的话，还是去听一下我们那期节目。
0: 嗯、我我就觉得我没什么可说，就是很抓马。嗯嗯。嗯啊，因为我们没有做过不要抬头这期这个这部电影嘛，我给大家介绍一下。嗯这个电影它就是讲这个天文学的博士在读生，就是叫凯特，就是，呃詹妮弗 n i f e 饰演的这个女生，她发现一颗像喜马拉雅山那么大的彗星正在朝地球靠近。那六个月以后呢？地球就会毁灭。那你只有现在立刻想办法，就是你去改变这个彗星的行进轨迹，嗯、人类才有可能活下来。于是他和他的导师叫兰道尔博士，就是那个迪卡普里奥饰演的这个角色，嗯、两个人就赶紧的把这个消息向上汇报，然后一直汇报到了这个总统，是一个女总统，就是梅里尔·斯特里普饰演的这个人。但是总统跟他的幕僚却完全不当回事儿，他们就觉得说我们每年要参加多少个关于地球毁灭的这种会议，嗯、每个人都是在危言耸听。相反，他们其实只关心自己的选举。然后这两个人没有办法，不得已就是只能是去去求助媒体，然后希望说通过媒体的这个力量把这个消息传播出去，进而可能有一些给向上的压力，说我们怎么样去对抗这个卫星。但这个时候呢，就是他们求助媒体之后，发现也非常的无果，就大家完全没有办法把这个事情以正常的方式告诉别人说地球要毁灭了。然后这个之后，他们又被这个绯闻缠身的总统利用，就说：“哎，我今天同意了，说我们要赶紧把这个消息。”告诉大家，所以他其实是因为他自己绯闻缠身嘛，所以他就赶紧以官方的方式去宣宣布了这个消息说，说我们赶紧倾尽全力去打造这个火箭。但是在发射这个火箭的过程中，这火箭已经上天了，马上需要去撞彗星的时候，然后这个时候一个超级富豪叫 Bash， 然后这个火箭发射突然就终止了，根本没有人知道发生了什么事情。这个大这个大富豪就突然告诉总统说，这个彗星上呢有非常稀有且超级值钱的这个矿矿石。我们如果开采上面的矿石，能够产生巨额的财富，于是他们又改变了自己的计划，转而去实行说由这个 b a s h 这家公司去研制一种装置，那这个装置可以把这个非常巨大的彗星把它搞解体，解体完了之后，他们会分散的落在这个地球上，就不会造成这种毁灭性的打击。同时，我们去开采彗星上的这些矿石，然后，但是凯特和。兰道尔他们会觉得非常的不可思议，就是地球要毁灭了，为什么你们还要想着赚钱？于是他们在推进这个事件的过程中呢，凯特因为不满政府的这个决策就退出了，然后兰道尔呢他就成为了这个政府学术界的代言人，就每天上电视，然后。来安抚大家说啊，没关系的，我们的未来还是会好的，大家要相信这个政府，要相信这个呃我们新的这个计划。但是他逐渐的感受到了这个事件的荒谬，就是大资本的贪婪，包括政治家的这种虚伪无能。后期也退出了这个计划。那随着这个彗星它逐渐出现在了地球人的视野里面的时候，全球出现了两极分化。就是这个 look up 这一派，跟 don't look up 这一派，就是当然后面这个 don't look up 就是这个呃政府或者说这大财团的代言人说你们不要抬头，他们就是为了忽悠你们。最后呢，这个电影结尾的时候，当时这个财团的计划失败了，然后全人类都灭亡了，然后只能承载着两千人的这个宇宙飞船，然后带着这些全球最富有势力的这些人离开了。然后两万多年以后呢，他们又冷冻过后又回到了地球上，然后地球已经恢复了一片生机。然后梅丽尔·斯特里普饰演的这个女总统，以一种非常戏谑的方式，就落地的瞬间就死掉了。然后这个就是这部电影大概的一个故事。然后其实其实我完全可以理解你为什么觉得这个电影拍得平平无奇。我觉得这个就是个体体验的问题。就是我当时也跟另外一个朋友聊过《不要抬头》这部电影，然后他就觉得说这部电影其实是在讽刺政治，跟这些大财团、政就是资本家背后的这种本质。嗯。但其实在我看来，我觉得他表达的远远不是。不只是这个层面上的主题，我觉得它就是我这一两年亲身感受到的一种真实的集体的情绪，以及你生活在其中的一种无力感。我给大家举一个例子，就是这个电影里面的时候有一场戏，就是莱昂纳多跟这个凯特·布兰切特两个人出轨了。布兰切特演的是一个女主播，然后出轨了之后呢，这个兰道尔的老婆就是呃发现他出轨之后就来到来来捉奸，然后三个人对峙的时候，然后凯特·布兰切特就说了一句话，他说：“我们跳过这一段吗？”他说：“就是我们跳过什么呢？就是你感觉你现在好像是站在道德制胜制胜的那一方，我们好像犯了错，就不得不夹着尾巴的这个戏码。”他说：“我觉得这个部分太无聊了。”他老婆就问说：“那你其实是是想试图跳过你因为和我丈夫上就上床而内疚的这个戏码吗？”然后布莱切特说：“不是的。”他说：“我的问题就是我们要解决是，我跟你老公继续享受这个快乐的时光呢，还是他跟你回到你们的老家呢？”就是这段戏份，我觉得就是我这一两年感受到的真实的情绪。就是看上去，你觉得凯拉凯特·布兰切特的逻辑其实是没有任何问题的，没有任何毛病的。但是这个逻辑本质上，它并不是在解决问题，本质上它其实是在逃避。因为当下的这个场景，三人对峙，其实它就是一个让你难堪的、尴尬的、陷入道德困境的一个出轨的戏码。但是我们却说，我们回避这种这种戏码带来的这种所谓的困境，我们去讨论说，我们直接跳到结尾，说你的老公到底是要回家还是要跟我继续？在一块儿，事实上，她的老公如何抉择，在这个这场事情里面并不重要。但是，凯特·布兰切特以她的方式，就把这个整个事件变得合理化了。如果你在其中继续哭闹、继续哭诉，说我是一个可怜的女人，我的老公出轨了，这件事情反而显得你你不够体面。就你做的仿佛是错的，我觉得我这两年碰到的大多数的事情，可能是也也是我在职场上吧，我觉得碰到的事情都是这样的，就是我们似乎在鼓励用一些虚假的，就是人们称之为说体面的、文明的、从容的、幽默的方式去面对一切的事情，如果你不符合这个方式，你就会被认为是失控的。是不符合规则的。比如说，像那个呃，兰道尔他们第一次去就试图去求助媒体说，说我们地球要灭亡了的时候，但是却被媒体要求说你要以非常幽默的方式去表达说，说哎，一个彗星要撞上地球了，呃，你你不能够引起恐慌，你不能够尖锐。然后那个时候，凯特就是情绪失控了，他就尖叫着说，为什么你们要这样？为什么我们不能直接就面对说地球要灭亡了这件事情？反而你要去找一些有的没的的各种方式，连地球灭亡了这件事情，你也要跟什么明星出轨，然后这种各种八卦的新闻混为混为一谈，要变成人们娱乐跟谈资的一种方式，一种消遣的方式。这个就是现在所有的媒体大众在给我们传递的东西，就是他不希望我们尖锐不们，不希望我们严肃，不希望我们面对现实，就是希望我们在所有的这种感受到的感官里面去获得愉悦感，获得刺激，进而来让我们知道我们现实生活里面所有的问题。你。不能去解决，你其实是无力去解决的。他给你制造的就是这种东西，而且你会发现，你在现实生活中里面，当你试图去寻求一个人去解决一个共同的问题的时候，那对方会因为各种原因，比如说他可能因为懒惰不想惹麻烦，他想自私，或者他想获利等等，他不仅不会为你提供帮助去解决这个共同的问题，反而会成为你的阻挠。你越试图去解决的这个问题大越大的时候，你就发现这个事情本质上就会越无解，最终的结局就会陷入整体，就整体就会陷入混乱。完全偏离你的出发点，尤其是这个电视里面这个凯特跟兰道尔，我觉得就是我自己亲身感受到的，就是当你是以发现这个问题的发现者跟你，呃，是出发点是想去解决这个问题的人的时候，你就会陷入一种孤独跟无助里，因为只有你试图去解决这个问题，别人都在解读这个问题，对吧？所有的责任跟结果都会随着承担的人越多而越容易被忽略，而且最残酷的事情就是只有少数人决定了大多数人的命运，而少数人他们只会考虑自己的利益。其实我倒能理解你说。到的那种平庸，其实从整个电影完成度来看，它其实并没有什么超出我们想象的东西。嗯，但是对我来说，我其实有一点是超出我的想象的，就是地球真的灭亡了，就是全人类真的灭亡了。这个就是我没有想到，说我会在二零二二年这个时间节点里面，真的看到一部电影，就是把人类灭亡拍出来了。我觉得这就是我期待看到的一个东西。那我真的看到了，而且这个电影里面，我觉得它随时随地的都在讽刺，包括比如说智人的讽刺，就是人类极度的自大，你对科技极度的迷恋。包括各种巧舌如簧的，你用各种虚虚假的语言词汇包裹着，其实看上去很有道理，但其实非常的空虚，丝毫经不起推敲的那种结论，以及我们现在过度的去相信所谓的科技，去相信所谓的数据逻辑等等，看上去好像非常的有道理，但其实你又、哦、对于所谓的真正有学术价值的这些科学家，对他们又非常的鄙视，你完全不尊重权威。像这个电影里面，当你听一个科学家去讲，就是第一次总统。跟着科学家去见面，你去听这个科学家去讲说彗星要撞地球的时候，他也要求这个科学家在跟总统汇报的时候要注意向上管理，你要以上级能够听懂的方式，他期望听到的方式，以及极富技巧的方式去讲述彗星撞地球这件事情。其实明明这个事情。就是彗星要撞地球了，人类要灭亡这么简单的事情，但是他要求你必须以极极富技巧的方式去讲，而且你不能在其中去讲说我是通过什么方法去测算的，也不能够去用一种非常极端的百分之百彗星一定会撞地球这样的方式去描述。他也不关心这个事情的真实性，他只关心这个事情里面有没有他可以牟利或者是利用的部分。而且我觉得这个里面也真实的。表现出来了。现在大家面对这种语言的无力感，我觉得尽管可能以前我们也会说这种沟通的无效，或者是沟通的不可能等等，但对我来说，我觉得过去它就是一种抽象的词汇，或者说我在那个年纪里面我没有真实的感受过。但是现在我感受到的就是，第一，语言是有极其可怕的力量的；第二，就是语言反而失去了它最最原本应该具有的基本的功能，它是一个工具，它需要去交流。但我们现在。你反而把它变成一个可被利用的东西，所以我觉得这个电影吧，就是它，我觉得它为什么会让我出乎意料呢？我觉得就是因为它把我自己真实感受到的东西拍出来了，但这个其实超出我自己的预期的。
1: 我刚刚说这部电影平庸，是因为类似这样的设定，其实美剧我已经看了不知道多少遍，嗯、因为在这几年不是，无论是网飞、HBO， 包括英国的那个 BBC， 它其实出了很多这种叫政治讽刺、嗯、或者叫政治喜剧题材的。剧类就是关于这种，我可以推荐大家的一部叫《政治边缘》，它这里面的设定基本上就是跟不是说，反正也是一个地球毁灭，然后就是美国整军方，然后正方他们如何让，就是而且很搞笑，拍的非常非常搞笑，像那个丑闻，然后英剧的。国家内部等等，就是类似的设定很多，所以我才会觉得这一部没有那么出乎意料。然后当时我也看到有一些评论，就是说，因为其实我们对《不要抬头》的这个期待是很高的，因为他实在是就是巨星嘛，嗯、对吧？嗯、随便哪个小配角，连一个女主播都要那个凯特·布兰切的去演。然后结果就说，不就是一个加长版的美剧嘛，嗯、所以大家就是这种期待。尤其是我觉得它的结尾，就它前面其实就拔的还是就是拍的很很昂扬、很燃的那种，然后突然结尾就是感觉是草草了事的那种感觉，嗯。嗯我不知道他现在豆瓣多少分？七点几吧？嗯嗯，对，所以我就觉得这部电影，如果大家没看的话，我觉得还是还是可以，嗯、挺值得去看的。哎，这部《不要抬头》现在豆瓣是七点六分，就是如果大家没有看的话，嗯、其实还挺推荐大家去看的。但是纯从抓嘛，我就觉得他真的拍的不如美剧和英剧
0: 。哎<我>，我<好>我真的不知道是我自己的问题，还是说这两年影视剧的问题？嗯，就是我。我看这部电影的时候，就像你提到很多所谓的政治讽刺，嗯嗯嗯或者说关于资本家的敛财本质等等。嗯嗯其实我真的觉得这部电影打动我的不是这些东西。嗯嗯，我觉得我我觉得就是，反正我看这部电影的时候，我并不能把所谓的人类最后的悲剧归结为所谓的这种政治的虚假性，嗯、或者是说资本家的本质。我觉得这就是全人类群体的问题，就是人类的群体最终就会陷入这种无序的东西。你必将可能会受某些少数人的决定，导致了一个不可逆的悲剧性的结果。我觉得这个少数人他并不指向某一个政治家或者是某一个大财团，他甚至也不是说是美国或者是欧美的问题。我觉得这是全人类，或者说我们此刻在中国，我们也仍然能感受到的东西，就是你在这种消极逃避的情绪里面感受到的无力感。这种无力感会让我甚至完全没有办法再继续说你让我以一种非常昂扬的姿态去生活的情况。但是这种东西是我在前几年的时候我没有感受过的。所以，如果我觉得可能，如果这部电影它在早几年让我看到的话，我也会认为它是一部就是讽刺政治、讽刺资本家本质的东西。但是在我现在看来的时候，我反而觉得它打动我的不是这些部分。那如果一定一定要说？抓马，《瞬息全宇宙》。哎呀，你为什么要用“抓马”这个词的？鬼马，嗯，我自己提名嘛，那我当然要从我自己出发了，对吧、嗯？嗯，嗯嗯行，那我们就年度最鬼马的电影还是颁给了《瞬息全宇宙》条条。嗯、对
1: ，但大家这两部电影都可以去看，都可以去补一下。<对>嗯，那我们就下一奖项嘛，年度最佳亚洲电影，嗯，我提名的是滨口龙介的《驾驶我的车》。其实它是二零二一年的，但是因为我们看到哦，我们聊过的
0: 好几部电影的话，就是要跟大家说一下，嗯，有一些片子虽然它是二一年的，但是因为我们是二二年才看到的资源，对，所以它会它也会出现在我们二二年的这个评选里面。对对
1: 对，对对对嗯、所以我颁给的是《冰口融界》的，那是我的车。嗯，我
0: 知道你超喜欢这部电影。嗯，
1: 嗯它之所以为什么能堪称最佳亚洲电影呢？首先，它其实是有入围那个。呃，七十四届戛纳主竞赛单元的提名，然后他最后拿到的是七十九届金球奖电影类的最佳外语片。嗯，然后、嗯、我会觉得就是这部电影，因为它是电影、戏剧、文学、哲学思考都平衡的相当好，并且非常有导演作者性和日本电影特色的一部、嗯、亚洲电影，就是挺课代表的感觉。嗯,嗯，所以我就颁给了他
0: 。我觉得我这一部一定不会输的。嗯。我提名的这部年度最佳亚洲电影是由韩国导演李俊益导演的一部片子，叫做《紫山渔浦》。然后他的主演的话是崔景求、卞约翰、李敬恩、柳成龙等等。那这个电影他在奖项上没有像你拿到的那么华丽的，就是有国际的这个奖项，嗯、但是他拿到了第五十七届白奖艺术大赏电影类大赏跟。第四十二届金龙奖最佳男主角、最佳剧本等五个大奖。我为什么说我这部可以提名为年度最佳电影呢？其实，在备选里面，除了《驾驶我的车》，我们这道很好，包括《分手的决心》，然后我自己很喜欢《神探大战》，然后包括《前科》这种，对吧？其实看上去应该竞争是比较激烈的。嗯，我为什么会选择《资山渔浦》？我觉得《资山渔浦》，我相信所有看过这部电影的中国人。大家都会有一种共同的感受，就是为什么这个电影不是中国拍的？就是它太过于的有我们想象中，就或者我们亲身体验的关于所谓亚洲的传统的文人的古风的电影，它应该是什么样的？我觉得它被李俊逸拍了出来，而且这部电影我觉得从格局而言要比《驾驶我的车》大很多、嗯。<笑>那我们要么现在来简单就是各自介绍一下我们提名的这两部电影。嗯。
1: 呃，驾驶我的车，它是改编自春上春树《没有女人的男人们》短篇小说当中的其中的第一篇，就是那部短篇小说就叫《驾驶我的车》。那它的故事其实也很难概括，因为它我刚刚说了，它是一个戏剧和文学性都非常非常强的一个电影啊。它就是讲男主角家福，他既是一个舞台剧的导演，又是一个演员。他跟他的妻子呢，就是无论是在他们的艺术创作方面，还是在他们的婚姻生活，其实是非常默契和甜蜜的。但是呢，男主角家福也知道了他的妻子其实是跟数名男性都都有染了这样的一个秘密。但是某天他的妻子就突然死去了，所以就留下了某个未解之谜。那多年后呢？这个家福，他受邀去到广岛去担任《万尼亚舅舅》这个话剧的导演，所以他就要带领一群就是来自亚洲、说着各种不同语言的演员，甚至还有就是不会说话，就是只能靠手语进行表演的演员。那在这个过程当中呢，他就是。雇了一个叫杜丽美莎姬的司机，帮他开他这辆他心爱的那辆红色的轿车，所以在整个小说的篇幅和电影的篇幅，其实会。就是很多场戏都是在车内，这个家福和杜丽的对话，通过这些对话，就是像闪回一样带出他跟他的妻子，然后他妻子跟他外遇对象的这个故事。我要从最佳亚洲电影来讲，就是其实冰口龙界我一直觉得他是一个被埋没的导演，但直到就是驾驶我的车的出现，他突然就是在国际社会就有一种像出圈了，因为他各种入围了什么金球奖啊，什么奥斯卡、戛纳这样的一个日本导演，因为好。好像在《失之愈合》和那个朴赞郁之后，我要说亚洲层面，嗯、就是你很难再看到就是特别出彩的亚亚洲导演。那我觉得就是冰口龙介带着他驾驶我的车出现在了这个国际的舞台上，并且这部电影真的是一个就是很很知识分子向、很人文向的一个电影，而且就是很有冰口龙介他自己的特色。他对于这种，因为他多部电影当中都会有这种戏剧的设置。包括多语言的沟通，然后像亲密关系里的理解和伤害，是贯穿在他多部作品当中。但是我觉得《驾驶我的车》它
0: 是一个集大成之作吧。嗯，其实我知道你很喜欢《冰口龙界》，然后也很喜欢《驾驶我的车》。嗯，其实说实话，我觉得这个电影。真的拍的非常的好，嗯，就是如果没有《自杀鱼谱》的话，我觉得他他他真的可以称之为就是去年最好的一部亚洲电影，就从各个层面而言，嗯、它的完成度，嗯，都非常的好，嗯、而且我们都很喜欢这种知识分子向的电影。嗯、那我觉得，如果说《驾驶我的车》它是一个就是被国际刚刚接受的，就是亚洲的天才导演，嗯，但是它是一部外国人也可以欣赏的电影，那我提名的这部《自杀鱼谱》，嗯、我觉得它是西方人很难看懂的。真正关于亚洲文化的这种电影，嗯、看调二期的高吧。嗯<笑>就是我跟大家讲一下《资山鱼谱》，它是什么？它其实也算是一个知识分子向的电影。它的背景其实是朝鲜王朝，就是一三九二年到一九一零年这个区间段，就是朝鲜王朝后期的一个非常著名的文献，就叫《资山鱼谱》。那它其实就是古朝鲜时代最全面跟详尽的去记记录鱼类学的这个书籍。那电影讲述的其实就是这本书的作者叫丁若全，他的故事。整个背景其实是在一八零一年的时候，这个丁家三兄弟。然后，因为镇就是当，因为当时就是朝鲜有一场镇压天主教的这个运动，就是算是当时的王上、嗯、就是发起的这么一场叫“心有邪欲”。因因因为这个事件受难，然后他的大哥丁若中被杀，然后丁若全呢跟他的弟弟丁若雍就分别被流放到了不同的地方。那其其中就是薛景求饰演的这个丁若全，他就被流放到了当时所谓的这个叫黑山岛这个地方，其实是一个非常偏远的地方。就是当时大多数的这种算是政治受难或者是被发配的人都会被流放到这个地方。那有一个背景就是当时的朝鲜，它的阶级制度其实是非常分明的。像丁若全他饰演的这个角色在当时叫做两班，就是韩语。里面叫两班，他其实就是有点像是我们说的贵族，就士大夫的这种身份，就是老钱的这种角色。嗯、那另外一类就是可能分成中人，然后就是就是算是朝臣这种，他就叫中人。然后也有长民，就是、普通的百姓，还有一种叫贱民。就是最底层的这些人，那像丁若全这种贵族，他跟岛上就是大多数的人都是长民或者是贱民，可以说是泾渭分明。那丁若全来到这个岛上之后呢，他发现这个这里的鱼,鱼海鲜的种类非常的繁多，但是像他这种从内陆来的人，其实他是完全不知道的，所以他就想着说我要写一本书，把这些鱼类记录下来。他就邀请了一个就是在黑山岛那里生活的小伙子，叫张昌大，就是变约翰饰演的这个角色来帮他。但张昌大前妻非常看不上他。张昌大虽然是个贱民，但是他觉得说你其实就是受这种天主教或者说外来文化，就是你完全就是一个离经叛道的人，我是非常看不起你的。所以前期两个人一直也就是不对付。但是张昌大呢，他其实是一个两半的私私生子，身份是一个贱民。然后他小的时候是为了就是说我在我爸爸的面前刷存在感，于是我拼命的读书。嗯、那长大了之后呢，就是因为家里穷嘛，他虽然对。知识极其的渴望，但是他的阅读量跟他的水平其实也就那么回事儿。后来一来二去呢，嗯、丁若全就说：“那我来教你读书，你来教我说这些鱼，你来告诉我这些鱼是就是各种海鲜是什么情况。”我们两个互帮互助，于是两个人就结成了师生。然后在这个过程当中呢，丁若全其实就教张昌大学问跟为人的道理。后来呢，张昌大在当地也当了老师，就是教当地的孩子等等。然后他这个名声一来二去就传出去了。嗯。然后他那个爸爸呢，这个时候就突然想起他了，就带着他出去考取功名啊等等。然后张昌大这个时候其实就跟他的师傅就是发生了巨大的分歧。丁若全就劝他，他说你不要去。但张昌大就说，我读书就是为了考取功名，就是为了出人头地，改变命运，我一定要去。于是他就跟着他的父亲出去了，也在这个过程中见识了就是当时朝廷的这个腐败，然后最后愤然的辞职回到了乡里。当他当他回去的时候，丁若全已经去世了。然后他拿着就是丁若全住的那本《资山余谱》，然后在序言的时候看到了就是他的他的老师是如何在上面说，就夸他说是这些都是当地的一个青年叫张昌大来告诉我的。等等，那这部电影其实它也是一部知识分子电影，它整个电影其实是绝大多数啊都是这种黑白的影像，极非常的诗意浪漫。然后也把非常传统的这种文人风骨和情怀，我觉得拍得非常的淋漓尽致。就是他的技法其实非常的简单，就是你隔着那种黑白的颜色去看，带这些人他们的生活，他们的谈笑，他们去捕鱼，然后或者是去剖剖开一些这种章鱼或者是鱼的这种尸体等等，你就会把一切这种。现实的东西都消灭掉，你会觉得那个过程，你跟他其实是非常的有距离感。你可以去看他的，而且这个电影它其实就是拍了一个偏远的海岛，然后有三四个人，然后有几只海鲜，它的切入口非常的小，但是它却拍的非常的简朴跟轻松。那他也把就是丁若铨被流放几十年间的这种时光全部都拍了出来。包括这个人物他高洁的这种风骨，他的迹象，以及我觉得他拍出了一个非常重要的点，就是在这个国家或者说这个呃国家的历史上第一次发生这个文人经历一场时代变革的时候的那个拐点的境遇。就是拍了出来，因为我们知道，就是韩国或者是朝鲜半岛这个地方，其实天天主教进入是非常早的。嗯，那这个电影其实它就拍出来这种传统的势力，就是我们关于读书，然后考取功名，当时的这种传统的朝廷文化，以王上为尊的这种文化，嗯、跟新兴的这种外来的西洋文化，比如说宗教、数学。然后航海物理学知识传入的时候，两股新旧的这种文人势力的这种对立跟他们的命运，我觉得其实是拍的非常好。而且这个电影它拍了一个，就是我觉得就是大家一直在思考的问题，就是其实我觉得中国人看这个片子一定会非常有感觉，就是我们为什么要读书？就是你在中国人的这个感受里面，那我不能说全部啊，嗯，其实读书本质上是一种非常功利的东西。我们一直说读书改变命运，读书你要去考取功名，你要进入官场，对吧？你要获得这种社会意义上的成功，哪怕在我们今天中国的这个语境下，我们仍然是这样认为的。你就是要好好读书，对吧？考一个好初中、高中、大学，然后你能获得一份好工作，你能够实现某种程度的阶级跃迁，你能够过上更好的生活，然后获得这种社会意义上的这种成功，对吧？别人对你的认可、夸奖等等。我觉得落到这部电影里面，虽然说年代语境不一样，但是里面张昌大他的出发点，其实在当时就是那样的，他也不认为说他的做法有任何的错，这个其实也是导致了他跟丁若全后来的分歧嘛。但是我觉得丁若全他拍出了这个人物，就是远远超过他的时代了。就是他认为知识本身是没有对错，的，他不会对我今天接受的这个教育是朝鲜本土的文化，是中国传统的文化还是西洋文化去进行一个所谓道德的判断。然后他里边，与其说他其实是信仰天主教，不如说他其实是以更广阔的这种胸怀去观察跟吸纳，就是外来的这种文化。它、嗯、里边提到了一个去说服张昌大去接受文化的这种，就是你打开你的偏见，嗯、他跟张昌大说是他们有有一次在捕鱼的时候，在海里面捞出来了一个地球仪。嗯，然后告诉他说，地球其实是圆的，地球原来是这么大的。呃，丁若全就问他说，你有没有想过，为什么西洋人明明知道地球是圆的，但是就是他们的知识水平远远超过你的情况下，嗯、他们仍然还愿意相信上帝？他其实就是在试图去探讨这些问题，而且他其实根本不顾及，就是大家对于说，当时他的那个身份虽然是被流放了，但他因为是一个两班，非常的体面。但他完全不顾大家对于他既定身份的这个认可，他会非常不顾体面的去解剖一只章鱼，然后全身黑漆漆的，然后也会去找他的老婆，后来其实就是算是收留他的一个村妇，又胖又丑，然后也没受过什么教育，但是两个人非常的恩爱，他就找了这样一个村妇，但是他会在他现在的基础上去质疑，说关于皇权、关于制度的这种合理性，他去追求一种所谓的民主跟平权。比如说，他问张商大说：“同样是知识，同样是中文，因为当时的底层人民是不能够学中文的，只有这些两班贵族他才能够学中文。”他就问说：“为什么王上可以用这个文字？但如果你用的话，就是违法的。”嗯。然后面对一条鱼的时候，他也问张商大说：“为什么你有没有想过，你只能去捕鱼去杀鱼，而我只能吃鱼？就是关于这些既定的东西，到底是谁来定的？”其实我觉得它是一种极富反思精神的电影，就是你要。嗯质问你的现状为什么会这样，然后就说到为什么人人为什么要读书？你觉得读书可以改变命运吗？我觉得它如果一定是可以还是不可以，我觉得是可以的，嗯、但它不一定适用于所有人。嗯嗯，嗯对，我觉得这个电影里面它其实也提到了这个问题，就是你看完了你会有一种反思，就是。读书是否能够改变命运？因为张昌大他的出发点其实他就是一个贱民，他就是一个渔民。嗯，然后在他受了那么多的教育，然后真的考取了功名，然后也获得了职场的成功之后，最后他还是回到回到了他的岛。嗯，继续当一个渔民，在从从这种层面而言，好像读书并没有改变他的命运。我们也常常会面对这种问题，无力的时候，你会说啊，读书不能改变你的命运，但是读、嗯、读书可以改变你去看待命运的方式等等。但是其实我觉得读书是可以改变命运的，就我觉得读书它会给你一种选择权，嗯、就是比如说丁若铨最开始他去跟张兆和交流的时候，他本质上是一种向下兼容。就是当一个人他的水平远超过他同时代的绝大多数人的时候，他跟你的交流永远是向下兼容你的，就是他能够理解你，但是你其实完全不能够理解他。他其实就是看到了这个年轻人，他在穷苦的生活里面，其实仍然有对知识的渴望，尽管他知道这种渴望是来自于说他可能对于世俗公民或者是改变命运的这种向往，但仍然细心的教他。但里面非常有意思的一个设定就是丁若全教他很多知识，但是唯独不教他作诗。这是一个就是作诗这个东西，其实是看上去是一个非常高雅的，嗯，对吧？嗯、知识分子的非常有文化、嗯、风花雪月的东西，他他从来不教他作诗，但是他却教会了他如何去思考。然后最后，其实丁若全对于他要离开的这个选择，他已经一眼望到了你的未来，就是你要么失望或者是失败，要么你就是陷入一种腐败和堕落。其实这两者没有一种命运是能够让人产生向往的。但是我觉得到这个电影里面，我们说张昌大，他其实获得了一种选择权，就是这种选择权什么呢？就是知识也许他不能够给你一个你想象中理想的物质充沛的、有无限自由的那种理想国。但是它可以让你在两种人生里做选择，就是你是要那个腐败的、堕落的，但是奢华的人生呢，还是要以要一个朴素的、快乐的、辛苦渔民的生活呢？其实它本质上是给了你这种生活。如果你没有知识的话，其实你是没有这种选择权的，你只能被迫的、愚昧的、毫无思考的成为一个贱民、一个渔民一辈子。所以这个电影，我觉得它在角色塑造上，或者说整个电影在格局上，就是我我觉得，如果有一天我看到中国有电影去拍李白。拍杜甫，拍这些非常文人风骨的、浪漫的，关于过去的这种想象，以及他们那个年代的思考，甚至映射到我们今天的思考。嗯，我觉得可能也就是像呃《自山渔浦》这样的电影。所以这个电影，我觉得真的拍得非常的棒。我才说它放到国际上是一个西方人其实无法欣赏的电影，因为它过于的东方了，就是过于的是在我们这个语境和体系下、嗯、才能够有这种审美去欣赏的一部电影了。嗯。我被你说的，因为这部电影其实我没有看过嘛，嗯、但是
1: 我看到很多影评人把它选为年度十佳的，哦、足以证明
0: 就是它确实是很好很好看的一部电影。哦、嗯，嗯而且你不可避免真的会有那种情绪，嗯、就是啊，这个电影为什么不是中国拍的呢？嗯嗯，嗯那我们关于年度。亚洲最佳亚洲电影颁给就《资杀一夫》吧，耶,耶,耶，终于赢了一
1: 次。因为我我能感受到它是一个非常亚洲视角的电影，嗯、对吧？但是驾驶我的车，它虽然原著也是村上春树，但它其实也很西方化，就人家就说拍出了那个法国人拍出了侯
0: 麦的感觉，嗯、所以它是一个一个中西融合的一部亚洲电影。哦对，嗯、而且你知道，就是《资山渔浦》这个电影，就是我们一直觉得韩国的电影其实有一些狭隘，嗯，对吧？他们有的时候有一种过度的这种民族自豪感，嗯嗯，嗯然后可能对于我们中国的这个文化也会过度的侵蚀占有等等。嗯嗯、但是到这部电影里面，其实他完全不回避。那个时代的朝鲜，大家就是以中文来交流的。这士大夫他全部都是作诗，然后著书，全部都是以中文的方式来进行。所以你看到的时候，你也会觉得，哦，不错，嗯嗯，还是一种比较开放的心态。嗯。然后我们班下一
1: 个奖项是年度最具复古风潮的电影。嗯，那其实这个更多的是在视觉美术上吧，对吧？嗯，也不一定吧，对吧？主题也可以很复古啊，当然嗯。我提名的是今年很红的恐怖片，叫《Per》，嗯嗯、就是《叉》的前传也是 A 2 4出品的一部电影。嗯、是由提维斯特导演和编剧，然后他的女主角就是我现在很喜欢的一个女演员，叫米娅·高斯，嗯、她是女
0: 主角，并且她是联合编剧。嗯嗯，那我提名的一部电影《子弹列车》。嗯。这部片子，我觉得大家可能乍一看不知道为什么叫提名年度最复古风潮，嗯，但是我等一下可以说，嗯，这个片子的导演是大卫雷奇，也就是《死侍二》的导演。主演方面呢，也算是星光熠熠，是由布拉德皮特，然后乔伊金，呃，亚伦泰勒、约翰逊和布莱恩泰里亨,亨利主演的一部电影。那这部电影其实是根据日本作家，呃，一板幸太郎出版的一本小说，嗯，叫《瓢虫》，它的原名叫《疾风号》改编的。嗯那电影的这个主要脉络其实跟小说基本是一致的，就是这种多线叙事啊，嗯、但是人物背景跟国旗等等都改了。那我们各自说一下我们提名的这个原因吧。嗯，
1: 那我提名就是这个《Per》是最具复古风潮，我会觉得它是从无论是它的主题，因为它表面上看上去像是一个就是砍杀电影、三级性剥削电影，嗯，但它其实。更呼应的是当下我们现在在讲的，比如说衰老和女性议题，它它是那个《差》的前传，它就是讲这个《差》当中那个很可怕的老太太年轻时候的故事，就是如何从一个就是花容月貌、单纯的小姑娘，在就是丈夫和父亲的父权，就是父权社会所困下，变成一个疯批女人的故事。嗯、那它是以非常。鲜明的这种复古风格，它呈现了我觉得是六七十年代时候的美国经典恐怖片的风格，哦、就是当时的那种砍杀电影，有很就是电影当中有很多这种情色暴力的元素，很显然是有很强烈的致敬元素的。我不得不
0: 说，嗯、你你真的是二零二零看了太多恐怖片了，你为了做专题真的太努力了
1: 。<笑><笑>我我都而且很多恐怖片其实我都看过，我是又又按出来看的，有很经典的一些。哦嗯、因为这部电影当中，我觉得很明显。能看到像什么德州电锯杀人狂啊、猛鬼街啊、致命弯道，嗯、那个年代的恐怖片的影子，就是那种在美国荒郊野岭，但是有杀人狂的这一、啊、这一类的电影。因为就比如说像一群年轻人的设定啊，什么公路电影，然后他们在这个美国荒郊野岭遭遇砍杀，然后美国农场的这些小屋子，然后包括就美术上就是。它的那个色彩是非常高饱和度的，女主角穿那个鲜艳的红色的裙子，嗯，或者是她有一个绿色的那个背带裤，然后她住的那个美国小屋里面那种什么绿花纹的墙纸，复古的这种。咯吱咯吱响的那种地板，很很奇妙的点就是它明明是个恐怖片，但是它美术设计上其实很有绿野仙踪的那种质感。哦、嗯，但是呢，它又致敬了后期上色的感觉，对，但又、哦、又致敬了像德州电锯杀人狂、猛鬼街的这种元素。然后它里面还有比较浓的那种舞舞台元素的表，因为它有有有一些就是歌舞的那种元素等等。所以我会觉得，就是它真的很复古，并且它拍摄的那个故事就是一九一八年的时候，就是美国农场的一个故事，嗯、所以就是从古到外透露着一股
0: 就是复古的风潮。嗯，其实如果我们提名说年度最复古风潮的电影，我觉得这个奖项也是我们今年才这个语境下才可能提出来的。嗯，因为我们。也能看到很多电影，似乎无论是在视觉元素上面，嗯嗯、或者是说在整个电影的技法上面，他们似乎在过去向过去学习或者是致敬。嗯、除了我们今天你聊到的这部《破》，还有像我们之前聊过《最后的决斗》嗯，然后包括那个《金发梦露》对，对吧？嗯，都是一些非常复古风潮的电影。然后我记得你自己出的那期恐怖片的专题里面，你有聊到这部电影，它还应该还有一个前传，还是前传，对吧？嗯。嗯应该都很好看，就大家也要多多去听小猪猪的那个恐怖片专辑。反正我自己是很期待的。对，因为第二期也在筹备，积极筹备当中。对，因为其实阅
1: 片量真对我知道，我知道，我知
0: 道你准备起来应该是非常的难。对对对，所以但我看大家的就是那个反馈非常好，对，非常好，热烈。对我看大家就说。哎，为什么就听你一个人讲？但是就觉得非常的有趣，嗯，我也觉得特别好，嗯，期待。嗯、那我要聊到的、推荐的这部年度最复古风潮电影呢，就是前面说到的是《是子弹列车》。我为什么会推荐这部电影呢？如果你仔细看，你会发现这个电影其实是一个非常昆汀式的故事，嗯，就是很像就是在九二年的那部《落水狗》，或者是它其实也有点像盖里奇的风格，就是看上去其实就是一个多线叙事嘛，然后以不同独立的篇章去记录一一场犯罪事件的。就是里边的主要人物，嗯，他们的过去，他们的现在，几个人的交叉，以及这种多线叙事带来的这种快感，这个现在我们聊多线叙事，好像似乎并不是一件非常新鲜的事情，嗯，但这种章节式的多线叙事的拍法，说实话，进入两千年以后已经几乎很少了。它在叙事上跟剪辑上是有一种别样的魅力的，嗯、它对于导演其实要求是非常非常高的。那我们今天看到的这部《子弹列车》呢，我觉得就是戴维·雷奇他把昆汀式的这种叙事结构跟剪辑方法，跟他自己拍《死侍二》的那种非常后现代的这种呃东西结合在了一起。我给大家简单介绍一下这个故事。它、啊、其实故事呢并不复杂，它就是讲说有四路人马。这个小说里面其实也是一样，有四路人马。呃，为儿子报仇的这个日本男人木村。然后一对水果兄弟叫柠檬和柑橘，其实是一个白人，嗯、一个黑人。然后一个绰号叫王子的小女孩，就非常的可爱，但其实是一个杀人不眨眼的这样的一个女孩。然后还有一组是布拉格皮特饰演的这个瓢虫。然后他们几个人呢，在一列开往东京的这个列车上，其实就是疾风号上面相遇了。然后这个几组看上去毫不相关的人，却因为一个手提箱。然后逐渐揭开了说这个过去的过往，然后也进行了几场、n 场吧，这种在不同车厢的这种混战，以及最后的一场大混战的故事。嗯、那这个电影，我觉得你可以把它简单的归结为说，当一个出现了就会让周围人倒霉的这么一个人，就是瓢虫这个角色，跟一个自己非常幸运的人相遇了之后。到底谁会赢的故事，这就是我们说的世界上最坚硬的盾跟就是最锋利的矛相遇了之后，到底谁会赢的故事。那这个电影，我觉得在现在的语境下，它其实是比较少见的一种犯罪暴力美学，非常纯粹的、久违的这种美学，然后加这种黑色幽默，然后加后现代的这种拼贴。在一一列非常封闭的这个列车里面展开了，然后它打破了我们原来对于列车这种层级结构，就是一节一节的这种层级结构之间的想象，它其实是一种非常平行式的这种结构。嗯，这种结构本身其实是一种非常后现代的方式，就是我我不想去层级，我是把一些东西都瓦解掉的，嗯、但是我会在不同的车厢里面通过制造不同的空间跟主题，比如说有一些车厢，因为它开在日本嘛，嗯，可能有一些车厢是那种非常玩偶的主题的活动。然后另外一节车厢呢是静音车厢，你在这个车厢里面不能大声的说话等等，然后会让说你在每一节车厢里面发生的这个暴力事件都变得非常的妙趣横生，它其实是消解了这种暴力的严肃性。我觉得你看这个电影的时候，就特别像是你在读书的时候，你放学了，然后偷偷的跑到游戏房里面去打那种暴力游戏的那种快感，嗯、就你不会有任何的负担感，但同时你能够享受到暴力的快乐。然后它这个电影设计我觉得非常好，因为这个电影它的车内空间本身是封闭的，嗯，然后。但在封闭的车厢内部呢，它其实是危机四伏。但它在每一站的停到一站之后，外界的侵入本身就变成了一种危机。嗯，你会感受到一种，就是那种节奏感是非常好的。就是尽管你说它是类型片啊，然后还有的话，我觉得它是把我们说昆汀或者盖里奇的这种多线叙事或者是犯罪暴力的东西。嗯跟死侍那种非常无厘头的、非常后现代拼贴感的东西结合在一起的，因为我们知道现在我们说所谓后现代的这种拼贴，它其实是一个非常抽象的概念。嗯，落到这部电影里面，其实它的拼贴是那种非常现代的东西，比如一些动漫、动画，然后以一种非常夸张的方式突然给你打上来，比如这个是一些什么车厢，这个人是个什么人。你感觉你好像就似乎似乎在打一个动漫的那种游戏，嗯嗯、然后包括这个里边因为他设计的主要的人物其实是一些欧美人嘛，嗯，他也有对于日本文化的这种误解，他其实是表表演这个误解给你看，并不是说我对日本文化的这种想象或者认知不是，他就是给你表现我对他的误解，而且这个电影里面有大量的这种毫无道理的细节填充，比如说车厢里面突然窜出来一只毒蛇，这个毒蛇其实莫名其妙，他就跟你讲说。这个毒蛇是怎么从呃呃新闻报道说从哪个动物园里面突然跑出来的？它的故事是什么样的？这个毒蛇本身其实跟故事主线没有什么直接的关联性，但是它却会以各种这种细枝末节的东西，比如说这个被救的这个公子哥突然死了，他其实被爆珠死了嘛，然后就给他戴上那种非常搞笑的眼镜，而他的剪辑其实也非常的花哨，节奏也非常的快，戏剧感是很强的，而且有各种大量的这种出乎意料的东西出现。然后，比如说里边那个柠檬，他是一个黑人的这个杀人小哥嘛。嗯。然后他会跟那个蜜橘两个人去争吵，说我们俩当时到底是杀了十六个人还是七十七个人？然后导演就会把他们俩杀人的那个场景数的人头一个一个给你看，他们到底杀了多少个人？比如说，呃，那个柠檬也非常喜欢从那个汤马斯的小火车这个动画里边获取灵感，因为我干儿子也特别喜欢汤马斯小火车这个东西，他会讲说我的为人处事到底是从哪里来。就这个电影里面充满了这种大量的冲撞感的东西，嗯，所以其实我最开始的时候是有考虑把这部电影提名到年度最鬼马的电影里面去的，对。对但是我提到为什么复古风潮，嗯、我觉得还是因为现在我们其实已经比较少见了，就是这种<对>呃多线叙事的纯粹的暴力美学跟黑色幽默的电影真的很少，嗯、这两年几乎没有怎么见过，嗯，嗯嗯而且很昆汀，说实话，嗯，他就是昆汀加那个两杆大烟枪，然后加。呃，《死侍二》的一个拼贴杂糅的东西给你看，<对>我觉得观影过程非常的愉快。嗯嗯，这部电影我也我也挺喜欢的，嗯、真的就是
1: 满九十年代的，对,对吧是吧？是的，对，嗯、附的是九十年代的潮，嗯，嗯嗯
0: 感觉就好像打游戏一样，而且还不是那种电脑游戏，嗯、就是那种街机游戏，嗯。其实我觉得这个也很难选，因为他他们都很复古，嗯、只是就是致敬
1: 的是不同年代，一个九十年代，嗯、我说的是差不多七十年代的那个。那怎么
0: 着更早是吧？<笑>还要
1: 更早就赢呗？<笑>
0: 那我要提名那个最后的决斗呢？那我岂不是就赢了吗？对，你这复古的是中世纪的东西。对啊，那我是不是就赢了吗？<笑>这个有点难选哈、啊，因为主要是。《破晓》这部电影我没有看过，嗯嗯，但你俩不都看过，所以让你来选吧。我我我真的觉得很难选
1: ，嗯，我因为它就是复古的，一个是不同年代，就是不同风格，对吧？一个是复古恐怖片，嗯、一个是复古的，就是昆汀·盖里奇，嗯,嗯，很难选。我也我也觉得不知道，不不不，你一定要选，大家可以不同意，但是你你一定要选，因为我我选不公平，我觉得。我我觉得，如果风格，其实他们俩都挺复古的，嗯，但我真的就纯从美术的角度，我是觉得 Per 更做的更复古，<好>就是故意在那种色调上、滤镜上，特别像那种营造那个年代的那种、嗯、复古感是是，对，复古感，它有种
0: 做旧感，嗯,嗯，但是它肯定不是什么胶片，完全不是啊，只是故意做出那种质感。嗯嗯、好，那我们年度。嗯这个最复古风潮的电影就颁给了《博尔》这部电影。嗯，接下来应该是最后两个奖项啊。嗯，年度最值得二刷的电影，我颁给的是《阿凡达》，因为我们刚刚讲过。嗯，啊，所以你提名它值得二刷，是因为我们刚刚讲过。<笑>我是觉得它是最值得你在电影
1: 院里面可能二刷的电影。嗯嗯，那这部电影是由詹姆斯卡梅隆导演和编剧的，那主演有萨姆·沃辛顿、佐伊·索尔达纳、西格
0: 尼韦弗，嗯，还有那个凯特·温斯莱特。莱特嗯、对，那我提名年度最值得二刷的电影，说,说实话，这个奖项真的是有点难，嗯、因为我想了好多方向，最后我为什么会选择我提名的这部电影呢？是因为它确实是我二刷的电影，就是我提名。分手的决心，嗯，就是这部电影，其实我们之前也聊过，嗯、导演是朴赞郁，嗯、他的主演的话是汤唯跟朴海日。那这个电影之前是第七十五届戛纳电影节主竞赛单元的最佳导演奖。那前一段时间，其实他也分别拿到了第五十八届就是韩国电影大中奖最佳影片、最佳啊男主角、最佳剧本，以及第四十届青龙奖最佳影片、最佳导演、最佳男女主以及最佳剧本奖。这个电影当时我记得汤唯后来在韩国拿到影后的时候，就是国内大家还是也也很开心，因为最开始的时候嗯嗯汤唯不是在戛纳的时候也有人疯传说汤唯会不会也拿拿到戛纳的奖项，那、嗯嗯、当然最后没有拿到嘛，她拿到了韩国的奖项，你也会觉得说对他的呃表演是一种认可。那我推荐这部电影，它最值得二刷的原因是这样的，就是我觉得这个电影我们之前聊的时候也提到过，它其实是一部。从技法层面非常复杂和花哨的电影，这种片子说实话，只有那些非常成熟的导演才拍得出来。尤其像朴赞郁，其实他一直以来都是以这种极具视觉化的方式拍片的导演，他的视觉风格非常非常的鲜明。嗯、那这个电影呢，其实。故事层面尽管不复杂，但是他从视听层面或者说剪辑上，他其实玩了非常多很花哨的东西，这个以至于说你在看第一遍的时候，其实你可能对于导演想要传达的很多东西信息点，你其实很模糊的，嗯，你只有在看第二遍，你在整个故事走向脉络已经完全清晰的情况下，你再去看这个电影里面导演在做什么的时候，你才会能够 get 到说他在里边所有处理这种细微的情绪跟情感的变化，这个导演是怎么做的。我觉得可能对于很多的观众而言，比如说，如果你没有听过我们之前去聊《分手的决心》那部片子的节目的话，看过一遍这个片子，你可能印象里面就是啊，这个片片子就是一个蛇蝎美人跟一个这种警匪的故事，对吧？汤唯在里面什么什么样，朴海日在里面什么什么样，也仅此而已。但如果我推荐大家去看第二遍的时候，就是你就去看朴赞郁是怎么拍的，嗯，啊，我觉得这个应该是这个电影最值得去观看的部分。嗯，我记得我们有
1: 一个听众，当时在《分手的决心》底下留言，就是他不仅是听我们聊这期节目，应该是起码听了两遍以上。嗯、然后他看分手的、啊、听我们
0: 节目就听了两遍、啊，
1: 对，哦、看《分手的决心》据说看了六遍嗯，哦、所以我就联想到了，其实这部电影还真的蛮值得二、啊、刷的，因为他我当时我们聊的时候，其实我我当时一度觉得对汤唯的表演是有争议的嘛，嗯、其实就是因为。本身朴赞郁他拍的就很暧昧，嗯
0: ，对吧？对
1: 他拍的非常暧昧他，他无论是说、嗯、他的一些拍摄技法、嗯、风格，包括人物的塑造，对，以加传递出来的信息，他都在
0: 混淆，对他就是迷惑
1: 你，迷惑你，他就是拍的很暧昧，再加上就是汤唯的表演会让你更觉得暧昧，就是你会有真的会有一种迷惑，嗯、所以很值得二、啊、刷。然后我之所以提名《阿凡达二》，我是觉得我是认可你这个答案的，首先。对吧？对就是你说去年整个月线片这么低迷，嗯、对吧？<音>我们走进多少次电影院，真的手指头你都可以，都可以掰得出来，<吗>对吧？那如果就是如果让我再走进一下电影院，说让我就是享受一部电影，那
0: 我还是会选《阿凡达二》。嗯，其实因为你是先把你的片段告诉我了嘛，嗯、你会选择《阿凡达》。其实你这个答案我真的很认可，嗯，就是我想了想，如果我再去影院二刷一部电影的话，我应该也会选择阿凡达，嗯，我我我其实现在感觉大家对于阿凡达的这个口碑，嗯，也算是，嗯、说实话算是比较两极的，对对，对没有争议的就是这个片子它的故事层面确实很烂，嗯，就是是真的很烂，就是你没有办法找补的那种烂，嗯，然后完全不走心，我觉得这个没有任何问题，但我觉得这个电影它在。特效上，在技术上所创造的这种突破性，嗯、我觉得从这个层面而言是远远超过它剧情的烂的。嗯、就是你对于它的期待不能是一部划时代的电影，就是它在无论是故事上还是这个技术上都完美无缺，达到了某一种程度的高潮。嗯，我觉得它不是这种层面的电影，但是它在一个方面，就是在技法层面上或者说特效层面上，我觉得它已经。远远的超过了同时代的电影。就是如果你可以想象未来五年里面，如果没有凯梅隆的技术团队去支持其他的电影的话，其他的电影是无法实现在水下这种巨幅的拍摄的。如果说我们未来五年看到了很多在水下里面有更多好看的电影，那它的起点和原点就是今来自我们今天看到的这部《阿凡达》尔。嗯，就这部电影本身，我觉得它不单纯的是一部，就是所谓的特效的好的这种大片，好莱坞的大片。它对于这种工业的改变，或者说在特效上的这种技术上的革新，我觉得就跟当年我们看了那个《阿凡达一》，它可能三 D 这种对于后面几年的电影的影响其实是类似的，只是说它的层面不太一样。就是水下这个东西以前就有了，它可能给我们一种从无到有的体验，但它其实是一种你如何在水下，未来几年里面我们在这个空间下可想象到的故事。跟试听的体验到底是什么样的？我觉得这个东西还是未知的。嗯、但它的起点就是《阿凡达》，所以这个电影我还是非常的认可的。嗯，就是所以你说它二刷，我觉得它它带给你这种试听的感受也确实是非常的棒。那帮你说了太多的好话<笑>之后，我就回到我自己说的这个二刷的，嗯、就是电影《分手的决心》吧。就我反正提名也是从我自己的角度去说的。就是今年其实有过好几部二刷的片子，嗯，然后我其实也一直在思考，就是我们之前也提过，就是二刷对一部片子到底意味着什么？就是好多时候你对一部电影的印象，其实初次判断未必是准确的。对，就是当你第二遍去看这个电影的时候，嗯、它是否仍然让你那么的快乐？你说是否能仍然能给你带给你那么多的惊喜，跟观影的这个愉悦感跟思考？嗯，我觉得这个其实是。一部电影就是它，你可能真正去判断它是好还是不好一个很重要的标准。好多电影第一部你去第一遍觉得很好，第二遍看你会觉得索然无味，嗯、就是是一些非常基础的、很粗糙的东西。嗯、那我觉得《分手的决心》，尽管我我不认为说它达到了某种高度，但它确实是一个就是有一个强有力的理由值得你去二刷的。就是我们来欣赏一个韩国首屈一指的大导演，技法非常的成熟。然后去拍了这样一部电影的时候，你你二刷能够获得的信息量，我相信还是非常非常的够的。那又到了艰难的，因为这两期这两部电影我们之前都做过节目，对，所以我们就不在这里过多的展开了。如果大家感兴趣的话，嗯、可以找我们之前节目来听一听。嗯、那我们现在就来选一下年度最值得二刷的电影，就颁给《阿凡达》吧。行吧，嗯，嗯<给>我觉得还是给
1: 卡神一个面子、啊
0: 。<笑>好的，我觉得确实还是《阿凡达》。更
1: 重要一点，对，哎，我觉得有点可惜的是，《风雪的决心》我们没有在电影院看
0: ，对吧？说不定啊，在电影院看了之后，你也会想进电影院二、啊、刷。那你,你应该可去找一个、啊、去韩国的时候，嗯嗯
1: ，嗯嗯找一个
0: 类似于像这样的艺术院线什么的，说不定还能看得到重映啊对。对
1: 对，嗯、然后我们最后一个奖项就是年度最
0: 上镜导演，对，这个也是我们六个奖项里面唯一一个人物奖项
1: 。对，嗯、然后我是颁给了去年。大火的引入陈烟的导演里多大火？我说的大火是其实是在呃影迷层面的大火，嗯、不是说普通老百姓都在讨论这部电影。因为他去年是得了一点一八亿的票房。嗯、其实我我真的是纯粹从一个就是他本来是一个非常小成本文艺的片，而且他绝对没有想到他的票房
0: 会过亿。嗯、这个层面上来看，他是一个年度最上镜导演。嗯。嗯那我提名的这个一听就是非常的合理，嗯，就是我觉得年度最上线导演应该是志愈合，嗯，我们知道就是那个世志愈合二零二一年拍的前课《前客》，嗯，其实是把韩国的演员宋康昊送上了这个第七十五届戛纳电影节的影帝的位置，因为世志愈合今年已经六十岁了，他也是六二年生人。那我们之前其实也说了，除了他自己本人真的是欧洲三大的常客之外，嗯、你会感觉他其实一直是以一种非常包容的心态去做各种，有点类似于像文化大使的角色，对吧？嗯、比如说之前也有跨国的合作，像这个法国的电影《真相》，<对>然后或者是拍韩国的这个电影《前客》等等。那我们之前也提过，就亚洲其实一一共是有四位戛纳的影帝。除了葛优、梁朝伟、刘乐优迷，然后就是今天的宋康昊。那其中有刘乐优迷跟宋康昊，其实全部都是市之愈合送上了这个影帝的位置。所以我觉得，以他这个年纪，在现在这个位置上，还能做出如此杰出的贡献，难道不值得给他颁一个年度最上镜导演吗？但是因为《前科》这部电影。我们其实之前聊过，包括真相，其实我们也聊过，<对>就试试过《失之于国》嗯、片子，我们聊过很多次。嗯、我觉得我们还是可以再聊人物的这一趴，多聊一聊这个李瑞俊这位导演吧
1: 。因为李瑞俊的《引入尘烟》这部片子，他其实是入围了，就是二零二二年一月份七十二届柏林国际电影节。就唯一一部就是入围的华语电影，主竞赛单元吗？主竞赛单元，所以他当时已经是在国际上有一股小热。嗯、但他他其实他的整个档期也经历了就是撤档和改档。嗯、他本来是那个去年三月份就要上映的，所以我其实最早一批国内最早一批看到《影如尘烟》的观众。嗯、我是在最早就是他做那个路演点映的时候看到的这部片子，然后当时其实。整个口碑也是非常非常好，然后突然就遭遇了撤档，嗯，一直到就是其实我们是上海结束封控之后，就是六七月份的时候，他又开始上映，然后上映了之后他又经历了撤档，嗯，他就是大起大落的一部片子，但是没有想到他真的是能拿到一点一八亿亿的一个票房的一个成绩，然后这部片子，而且我也没想到他能在影迷群当中，就是有一段时间，我记得我在所有的影迷群。都能够都能够看到大家都在讨论《隐入尘烟》这部片子，就很多人就会说，一个一个，我现在在揣测，就是为什么它讨论度那么高，是因为其实它的它本身是一个农村题材，对吧？嗯、并且它是风格上既有很诗意，它又有很冷酷的一面，就是它其实是弥补了就是国产院线当中我们比较少见的这种又有。失忆又有感染力的这种底层生活，而且他选的是西北荒原上的农民，嗯、对吧？就是男主角马有铁，女主角那个曹桂英，他们两个也是典典型的这种底层的失语者。从这个层面来说，就是非常非常少见嘛，罕见。所以大家一下子就是看到这样的片子。嗯、另外一个，我觉得就是因为其实这疫疫情三年，我真的觉得就是对很多影迷。很多普通人其实从精神上、物质上、经济上各种生活，其实改变了很多。就是我们好像处于这样一个环境当中，突然看到了这样一部片子，其实激起了我们内心深处很多共情的能力，嗯，对吧？就是我跟你说的那种生活的无力感，对，嗯，对吧？对，嗯，这部片子我觉得，如果它，比如说。可能一九年上映的时候，它我觉得它不一定能引起这么大的关注，嗯，那就是恰恰好好，我记得当时就是上海封控结束，很多人走进电影院就是为了看
0: 《银入尘烟》，嗯嗯，我我其实我当时没有在大荧幕上看到这部电影，我其实是后来补的，嗯，然后我看到这部电影的时候，其实我觉得这个电影的完成度是非常高的，嗯，我倒是认可你这个片子其实是。赶上了一个特殊的时间点，对它有一种集体的情绪在。嗯，如果这个片子，因为它本身是一个非常现实向的电影，它非常的平淡，嗯、它并不是说我们之前可能看到像《新迷宫》这种，嗯，比如说他拍一些农村的生活，他有一种非常类型化的方式去拍，嗯、比如说以一种悬疑的这种方式，但是对，嗯，它其实完全不是，它其实就是真的在表现一种农村生活，就是偏远的、很落魄的这种农村。两个底层人物互相取暖的这么一个故事，他甚至没有在剧情上没有什么大起大伏，就是给你拍着两个人如何在一块儿可能做饭，对吧？你出去这个其实不算是工作，就去亲戚家帮忙。回来的时候我要给你捂着这个热水，给你喝一口热水，这种非常平淡的东西。这种这种电影，说实话，可能在以前他在院线也能拿到一个几千万的成绩，如果好的话。嗯。但到今天，我确实觉得说这个片子它。不是一部在技法层面上拍的多好的电影，但是它确实，我觉得拍出了一个文艺片基本应该有的真诚和真实。嗯，就是我私下里在跟你讨论嘛，嗯、我不确定就是现在的人，年轻人，就是他们看到这部电影的时候，他是否会觉得这个也是一种猎奇，就是他他们是否会质疑说这个电影它的真实性？嗯，他是否会？大家是否会觉得说，哎，现在这个年代哪有那么苦的人，或者是那么就是你找了一个残疾，对吧？嗯、什么在就是哥哥嫂嫂家的那个棚子里，外边住那种手也残疾，然后人也残疾，还会尿失禁的这么一个女性，跟一个就是好几十岁也娶不到老婆的那种穷光棍儿，然后家里面连个房子都没有这种，你是否是在挑一些极端的人物去给我们看一些极端猎奇的故事？就不，我不确定大家是否这样的情绪，但是当我。去看这部电影的时候，我能够感受到的就是，我觉得这个电影它确实拍得非常非常的真实。嗯，我相信这个就是目前中国很多偏远地区，尤其是非常穷苦地区人们的真实的生存状态。嗯、它这个电影会被大家讨论，我觉得是因为它除了在表现这种日常生活的平淡。残酷就是两个人已经很努力的试图在让生活过得更好的时候， okay, <对>你会发现你仍然无法让你的生活真的变得更好，对，就是它会给你带来一种巨大的无力感。然后我看到很多豆瓣上面有人评论，他就说、嗯、这个生活的苦难永远会流向那些最苦的人，嗯、然后说一根绳子断的地方永远是他最细的地方，就是它会让您感受到一种边缘感。嗯，我觉得这种东西。是，确实，在现在这种语境下，我们能才能看到。但另外一方面，这个电影我在看的时候，你会发现它似乎很不合时宜的赋予了赋予了这种残酷生活一种浪漫的东西，诗意的对一种诗意的东西，东西<对>就是这两者之间是有一种冲撞感的。嗯，我觉得像你提名的这个导演李瑞军，我觉得他在这部电影里面让我看到一种很好的东西，就是其实我我我觉得这个片子里面表现的这种生活，他是你。只有没有经历过这种生活的人，你才能够直面这种生活的。如果你是经历过这种生活的人，其实你是无法直面这种残酷的。嗯，他其实这个导演拍的方式，你你看他的镜头，其实非常非常的简单，他甚至没有一种就是所谓的更高层次的去俯瞰这种生活。就比如说他赋予的这种生活的方式和温暖，你甚至都觉得那就是一个普通人能够给予他的一种温暖，而不是说我真的能够阳光普照，能够从上帝的视角给你一丝希望跟光亮。我觉得他他甚至不是一种俯瞰的视角，他就是一种邻居的视角，一种进入式的视角。所以你在看这部电影的时候，你会觉得啊，原来这个可能就是某一种生活的真相。他就存在于这个生活里面某一个空间，所以我就觉
1: 得把他选为年度最上进的导演。但我觉得这个最上进其实也有点后知后觉，因为我们是看到引入陈妍的成绩，对对，然后
0: 我们再来说，<退>哇，这个导演那肯定要有这样对。那你比如说这个学生，他之前考二十分,分，期末的时候考了一百分，嗯、你才会认为他上进嘛，对吧？嗯、但我觉得真的从最上进这个角度而言，像李瑞军这样的青年导演。我觉得可能我们每一年都会在国内的语境里面看到一两个突然就是跃入大家视野的，对。嗯、但是像世之愈合这种六十岁的老将，还在努力的拍片，努力的去做这种跨国文化的，那他应该得那个终身成就奖了、啊。哎，终身成就奖你会颁给释之玉，<笑>很上进了好吗？六十岁了，<笑>对对对，确确实也挺上进了。那我们年度最上进导演就颁给世之愈合。嗯好。嗯好感觉我们最后所有达成共识都是那种很勉强的，就
1: 是不得不就是赶紧为了互相不认可，对，赶紧为了节目要结束，我们<对>就是勉强达成了共识。嗯，好，那我们今天因为聊了二零二二年度，就是我们推出的六个奖项啊，嗯、不代表就是其他
0: 的电影没有入围的，不代表他们不好，就是从我们自己提名嘛，<对>就是我们这个奖项。权威就权威在我们只有一个提名者和两个投票的人，对,对,对，对。组委会非常的简单，对，所以就是颁出来的奖项也非常个人,个人化，对。或者是很疗养院化，对，对吧？是<的>嗯，比如说最女权这种奖项就是我们会颁的奖项啊，对，对吧？
1: 嗯嗯，嗯那我们今天节目就差不多到这里了，然后这期节目非常长，然后、嗯。也很谢谢大家能听到这里啊！嗯、那我们欢迎给我们留言，因为我们也很想知道你，比如说你们可以留你们的十佳，对对吧？然后或者是你们有一些奖项，我们可能遗漏掉哪部就是特别值得讲的电影，对,对，欢迎大家给我们留言。那我们就下期再见吧，拜拜。拜拜